0: Rozmowa po dziewiątej.
1: Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. W naszym studiu starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie rzeczniku, mamy duże zagrożenie pożarowe w naszych lasach lubuskich? W tej chwili to zagrożenie troszeczkę spadło,
0: bo przypominam, jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy zagrożenie maksymalne, a więc bardzo trudne warunki, jeżeli chodzi o warunki pożarowe w lesie. Niestety obawiam się, że jeżeli przyjdzie kolejny taki front właśnie ciepła. A wiemy, jaki... że nadchodzi,
1: wiemy, że za chwilę wiemy... będzie tutaj paruwa i to ogromna.
0: Dokładnie, to, to może z powrotem skoczyć to zagrożenie na maksymalny stopień, a więc no, musimy mieć
1: się na baczności wchodząc do lasu. A w ogóle wchodzić do lasów w takie dni, no każdy chciałby się przejść pewnie jak się tam wieczorem zrobi trochę chłodniej, czy tam o poranku, nie wiem, wychodząc ze swoim pieskiem, zwierzakiem. Czy, czy też przejście na ten spacer, y, powinniśmy wchodzić? A jeżeli już, to jak się zachowywać? Zachowywać najwyższą ostrożność? Oczywiście, zachowujemy najwyższą ostrożność. Jeżeli
0: wchodzimy na spacer, wchodzimy oczywiście bez papierosów. Idziemy na łono natury, więc poddychajmy troszeczkę świeżym powietrzem, y, dlatego, że te papierosy bardzo często są przyczyną pożarów. Wyrzucony niedopałek, czy, czy zapalona zapałka gdzieś wydawałoby się, że przecież to jest nic, to jest tylko niewielki, niewielki źródło ewentualnego ognia. Jednak przy takich warunkach bardzo szybko może się pożar rozprzestrzeniać. A więc pamiętajmy o tym. Oczywiście nie rozpalamy ognisk w, w, w takich miejscach jak łąki, jak lasy. Są co prawda miejsca do tego przeznaczone, wyznaczone specjalnie tutaj na naszym terenie przez dyrekcję lasów państwowych. Natomiast tylko w takich miejscach ewentualnie można rozpalać
1: ognisko. A jeżeli natkniemy się na jakieś niewielkie zarzewie, widzimy, że coś się dzieje, coś się tli. Co powinni zrobić? Nie wiem, ugasić to samemu, czy wzywać służby? Jaka powinna być nasza reakcja?
0: Jeżeli widzimy bardzo niewielki ogień, z, widać, że dopiero co się rozpoczyna i jesteśmy w stanie go sami ugasić, oczywiście w bezpieczny dla nas sposób, spróbujmy to zrobić. Natomiast jeżeli widzimy, że ten ogień już jest na tyle duży, że sobie nie poradzimy, to przede wszystkim wzywamy służby, wzywamy Straż Pożarną, a więc dzwonimy na numer 112, czy jeszcze dziewiątki, 998, bo te dziewiątki działa, działają cały czas. Natomiast należy pamiętać o tym, że pożar w lesie jest bardzo niebezpieczny, bardzo szybko potrafi się rozprzestrzeniać,
1: a więc należy wtedy jak najszybciej z takiego miejsca uciec. Co powinniśmy podać, jak dzwonimy już na 112, numer alarmowy, czy na te dziewiątki, których Pan wspomniał, które jeszcze działają, no bo to chyba miejsce jest najważniejsze, aby określić, a czasami możemy mieć z tym problem, będąc w lesie.
0: To prawda, możemy mieć problem, natomiast zawsze spróbujmy zlokalizować najbliższy charakterystyczny element, chociażby skrzyżowanie dróg. Oczywiście są takie specjalne słupki w lasach. Słupki, które określają w którym miejscu jesteśmy. Z numerami, prawda? Z numerami wystarczy dokładnie. Wystarczy ten numer podać. Podobnie jak mamy, ma to miejsce, jeżeli chodzi o o drogi, tam również są słupki z numerami. Wystarczy podać taki numer i wtedy służby ratownicze będą w stanie namierzyć. Ale jeżeli nie ma... Takich miejsc, być może jakaś polana, skrzyżowanie dróg, tak jak powiedziałem wcześniej, to wszystko pomoże w jak najszybszej lokalizacji. Oczywiście, jeżeli mamy telefon z zasięgiem, warto skorzystać z GPS-a, żeby podać dokładną
1: lokalizację. A no właśnie, a to nie jest tak, że dzwonimy na ten numer alarmowy, no to widać nas de facto w systemie, skąd dzwonimy. U- udaje się namierzyć szybko do naszą komórkę, to może ułatwić sprawę.
0: Widać, natomiast no ze względów technicznych czasami jest dosyć duży promień e, związany właśnie z lokalizacją danej osoby. Jeżeli mamy telefon komórkowy właśnie z możliwością określenia dokładnej naszej pozycji,
1: możemy to zrobić. Bądźmy ostrożni, zatem w lasach w najbliższych dniach, bo rzeczywiście robi się bardzo, bardzo gorąco. Dobrze, panie rzeczniku, zmieniamy temat. Porozmawiajmy o sprzęcie, który trafia do Straży Pożarnej, bo co kilka dni i państwo też przysłają informacje że tutaj jakiś pojazd, jakiś nowy sprzęt, coś nowego, coś dobrego się pojawia w Straży Pożarnej. Jak wygląda ten Przysłowiowy park maszyn lubuskich strażaków, no bo wydaje się, że tego sprzętu to chyba po już macie.
0: Park maszyn, nie tylko lubuskich strażaków, ale strażaków w całej Polsce wygląda całkiem nieźle. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeżeli mówimy tutaj o, o porównaniu do strażaków z zachodu czy międzynarodowych.
1: Zawsze do nich się Państwo porównywaliście?
0: Zawsze, zawsze porównywać się należy do najlepszych. I tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić Natomiast należy pamiętać o tym, że ten sprzęt trzeba wymieniać. To jest specjalistyczny sprzęt, który starzeje się troszeczkę szybciej, chociażby ze względu na rozwój technologii, na umożliwienie zwiększenia efektywności pracy, a tutaj właśnie o tą efektywność chodzi najbardziej. Chodzi po prostu o jak najkrótszą obsługę zdarzenia. Im krócej my działamy, tym większe szanse ma osoba
1: poszkodowana. No tu chodzi o sprzęt, który się zużywa typu po jazdy, czy też inny sprzęt specjalistyczny na przykład do tego, żeby no, reagować szybko i sprawnie podczas wypadku, chociażby rozcinając te karoserie, co państwo często robią. Dokładnie, sprzęt hydrauliczny tutaj pan
0: redaktor ma na myśli, ale również pompy, również sprzęty ochrony osobistej strażaka, a więc mundury, hełmy, to wszystko, oczywiście samochody tutaj, to, to, to jest ten element najważniejszy. To jest właśnie ten element, który bardzo szybko się rozwija, w, dynamicznie w, w straży pożarnej wchodzą nowości, które ułatwiają właśnie obsługę zdarzenia i jak najszybciej należy taki sprzęt wymienić po to, żeby skutecznie
1: pomagać. To jaka
0: jest żywotność takiego specjalistycznego sprzętu? Oczywiście zależy od, od samych urządzeń czy samochodów. To nie jest tak, że samochód, który kupimy, on po trzech latach nadaje się tylko i wyłącznie do utylizacji. Nie, to nie jest tak. Tak jak mówię, wychodzi cały czas nowe rozwiązanie, my próbujemy właśnie pozyskiwać te nowe rozwiązania. Żeby, żeby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowania.
1: A jednostki OSP, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej, też są do sprzętawiania? Czy to trafia przede wszystkim do Państwowej Straży?
0: Tak, to, to, to właśnie to jest ten element w tej chwili bardzo charakterystyczny, że oprócz Państwowej Straży Pożarnej, oprócz tych pojazdów, które widzimy, które słyszymy w Państwowej Straży Pożarnej, które są dostarczane, również Ochotnicze straży Pożarne bardzo mocno, bardzo szybko się w tej chwili
1: rozwiązały. To jest ten fundament też dla Państwa?
0: To jest ten fundament. Przypominam, tylko Zielona Góra, tylko powiat zielonogórski, trzy jednostki zawodowe Państwowej Straży Pożarnej, do tego 40 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest ogromna siła, która jest w stanie nam bardzo mocno pomóc, ale oprócz sprzętu, jeżeli mówimy tutaj o ochotnikach, również szkolenia. Te szkolenia są w tej chwili na bardzo wysokim poziomie, a więc ratownicy pomimo tego, że są ochotnikami
1: również są świetnie wyszkoleni. Dobrze, panie rzeczniku zmieńmy temat. Statystyki pokazują, że nasze drogi są coraz bezpieczniejsze. Rzeczywiście z państwa punktu widzenia jak to wygląda? Jesteście rzadziej wzywani do tych zdarzeń, gdzie no, jesteście potrzebni, wasza pomoc, żeby właśnie czy wyciągnąć ludzi z pojazdów czy w jakiś inny sposób zainterweniować? Jak to z punktu widzenia strażaków wygląda? To prawda,
0: Każdy z nas widzi, że że jakość dróg się poprawia, natomiast niestety wypadki najczęściej spowodowane są nadmierną prędkością brawurą i tutaj... Te statystyki związane z wypadkami, szczególnie teraz w okresie letnim, kiedy dochodzi do wypadków na drogach ekspresowych, na autostradach, one są stałe. Co prawda jest tendencja spadkowa, ale niewielka. Cały czas niestety prędkość tutaj gra główną rolę. A jeżeli wyjeżdżamy właśnie w okresie letnim do wypadków, wyjeżdżamy do wypadków często tragicznych w skutkach ogromna prędkość na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu powoduje duże zniszczenia, no i bardzo często w konsekwencji śmierć, więc pomimo tego, że mamy lepsze drogi, no jednak jeszcze niektórzy kierowcy nie potrafią zapanować nad samochodem.
1: Co ciekawe, te doskonałe warunki, w których znajdujemy się wiosną, latem, które są dużo lepsze niż w okresie zimowym, tutaj statystyki pokazują jasno, że zimą jednak jeździmy ostrożniej i tych wypadków wcale nie jest więcej niż Latem. No, zdecydowanie. Należy odróżnić wypadek od kolizji.
0: Kolizja to jest y, tak naprawdę ta przysłowiowa stłuczka. I tych stłuczek faktycznie w okresie zimowym mamy zdecydowanie więcej. Natomiast one są niegroźne. One tak naprawdę powodują uszkodzenia pojazdu. Natomiast w wypadkach, takich, o których mówimy, w wypadkach w okresie letnim, kiedy jedziemy na wakacje, kiedy się spieszymy na drodze kiedy gnamy szybkiego po ruchu, po prostu, kiedy tak. gnamy, bo wydaje nam się, że jest sucho, że jest bezpiecznie, No one są bardzo tragiczne w skutkach.
1: Jak się przygotować do takiej dłuższej drogi? Na pewno wielu z nas wyjedzie czy w morze, czy nad morze, czy w góry, czy nawet za granicę. To są długie, kilkusetkilometrowe trasy. Jedziemy na wakacje.
0: A więc pamiętajmy o tym, że nigdzie nie musimy się spieszyć. Przede wszystkim należy wypocząć, mam tu na myśli kierowcę oczywiście. Dzień przed, tak? Czy noc przed? przed Dokładnie, tak, żeby ten okres drogi kilku godzin, a w warunkach takich, jakie mamy na zewnątrz, kiedy świeci słońce, to znużenie nadchodzi szybciej wbrew pozorom, szczególnie kiedy jest bardzo gorąco na zewnątrz, możemy czuć się znacznie szybciej zmęczeni niż w okresie chłodniejszym. A więc Więc to trzeba wziąć pod uwagę. Trzeba wziąć pod uwagę również to, że jeżeli podróżujemy z dziećmi, szczególnie z dziećmi czy osobami starszymi, może dojść do zakorkowania autostrady czy drogi szybkiego ruchu. Nie ma możliwości wycofania się, bo na przykład przed nami jest wielokilkukilometrowy korek związany z wypadkiem. Będziemy stali w czasami bardzo skrajnych warunkach, kiedy na zewnątrz jest kilkadziesiąt stopni w cieniu nawet, no należy zaopatrzyć się przede wszystkim w wodę. To jest ten element, który czasami my jako Straż Pożarna dowozimy właśnie w, w takich skrajnych sytuacjach, kiedy dochodzi do kilku kilometrowych korków. A więc to są takie podstawowe elementy. Oczywiście przegląd samochodu. W odpowiedni sposób należy również przygotować nie tylko
1: siebie, ale i pojazd. No i pamiętajmy na trasie, kończąc już naszą rozmowę, że utworzenie korytetów Korytarza życia w sytuacji, kiedy coś się wydarzy przed nami, jest naszym obowiązkiem, powinniśmy bezwzględnie zjechać na prawo, na lewo, tak żeby utworzyć dla służby, dla policji, straży czy karetki pogotowia. Zjeżdżamy na
0: skrajne pasy. Pamiętajmy o tym, że dojeżdżając do Korka nie wiemy co się dzieje przed nami. Być może to są roboty drogowe i tylko zwężenie, ale być może przed nami jest groźny wypadek. Zjeżdżamy na skrajne pasy. Coraz częściej widzimy,
1: że ten korytarz życia jest tworzony i bardzo dobrze. I o tym mówił mm, Państwu Arkadiusz Kaniak, starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za uwagę, dziękuję Państwu, Daniel Salicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.